1: Goedemorgen, het is woensdag 19 januari 2022... en ik zit gezellig in de studio met Iwan Rips. Goedemorgen Bas. Iwan, goedemorgen. Ja, dag van protesten vandaag van de cultuursector. We hoorden het al een beetje in de nieuwsupdate. Er wordt geknipt en opgetreden. Mag dat wel? Nee, dat mag niet, maar ze doen het lekker toch. Natuurlijk een samenvatting van het debat over de regeringsverklaring... in de Tweede Kamer. En zoals altijd hebben we straks een, ja, een mooi verhaal voor bij de koffiezetter. Dat dacht je wat. Uh, maar eerst even terug naar gisteren. Want uh, premier Mark Rutte die verdedigt vandaag nou, voor de tw dag twee is in de Gisteren begon het debat met de regeringsverklaring. En ook een mea culpa van Rutte. Niemand zou willen ontkennen dat het een lang en moeizaam proces was. Of dat er regelmatig sprake was van koortsachtige opwinding. En inderdaad, hevig geconcentreerde activiteit. Dat er deze keer bijna twaalf maanden zijn verstreken tussen het aftreden van het vorige kabinet... en de beediging van een nieuw kabinet. Dat is gewoon te lang. Uitgestoken hand te beginnen naar alle fracties in dit huis. Ja, die uitgestoken hand die werd... Uh... Ontweken door de oppositie. Inmiddels ook bijna traditie. Het debat escaleerde totaal en ruziede. Samen met de fractieleiders en Wilders over een tweet.
2: In plaats van over de inhoud van het regeerakkoord. Als je elkaar ergens op aanvalt en iemand heeft dan het lef om u te bellen. en daar het gesprek over aan te gaan. En desnoods maak je opmerkingen ja, over hoe mensen eruit zien. maar dat je niet. ...dit soort bizarre suggesties doet. Dat u ook het lef heeft de telefoon op te nemen of tenminste terug te bellen. Heer Wilders. Ik
1: maak me daar oprechte zorgen over. Daar heeft hier verdomme een moslimterrorist rondgelopen... ...en misschien nog steeds die veroordeeld is... ...en wiens organisatie mij wilde vermoorden. Ja,
0: dat is een korte samenvatting van de eerste uren van het debat. En dit ging over een tweet van Wilders. Uh, ja, onder andere over uh, dat hij vindt dat mevrouw Jezelguus geen uh, minister Jezorgus van uh, Defensie mag zijn. Ja. Want ja, ze heeft een Turkse achtergrond en dat vindt hij niet kunnen. Um, vooral dat zij een dubbele nationaliteit heeft. Hij maakt zich zorgen om zijn eigen veiligheid. En ook maakt hij zich zorgen om een adviseur van de VVD. Niet zozeer van de VVD-fractie. Daar is iets mee aan de hand. Maar ja, iets te maken met het coalitieakkoord had het... Niet. niet echt, nee. nee.
1: We gaan in de reguliere uitzending straks nabeschouwen. met onze politiek verslaggever. Sofie van Leeuwen, oud oud VVD-kamervoorzitter van Zwijsglas. Maar verder ook een toezegging van de VVD. want onze koopkracht wordt gerepareerd. En alleen helaas niet via de AOW. Een compilatie van de, uh, Joost Eertmans van Ja21, VVD-fractievoorzitter mevrouw Hermans. En daarna de heren Paternotte van D66. En omzicht van Omzicht. Gaat de VVD.
2: Die loskoppeling terugdraaien.
0: Voorzitter, um, het antwoord is eigenlijk nee.
2: Ik ben tevreden over het coalitieakkoord. Daarover en heren, het een van de twee, toch? Ervaring leert dat coalitiepartijen um, aan het begin nog steeds denken... dat hun coalitieakkoord echt het meest geweldige van de hele wereld is. Nu bij cijfers, die, uh, dat is natuurlijk niet fijn uh, als er koopkrachtverlies is... En volgens mij weten we ook dat dat komt door die gasprijzen... en door de inflatie die ook mede daardoor is aangejaagd. Ze hebben gekozen voor 30 miljard extra uitgaven. En ze hebben de facto de lasten voor burgers niet verlicht. En ja, met de huidige inflatie betekent dat dat je de prijs bij de burger neergelegd hebt. Nou, ja, Ik wil het kabinet absoluut vragen, wat kunnen we aan doen? Tegelijkertijd is het ook wel zo dat je... Ja, wij bepalen uiteindelijk niet in Nederland wat de gasprijs in de wereld is. En daar hebben we wel mee te maken. Maar we willen wel dat het ervoor zorgt dat er uiteindelijk een evenwichtig
0: en positief koopkrachtbeeld voor iedereen overblijft.
2: Ik denk dat het toch wel erg veel zal lijken op eerdere
0: debatten. Het zal wel de vraag zijn of het echt heel veel anders gaat worden. Dualisme. Ja, maar we gaan het zien.
1: Ja, ja en dat zei SGP-leider Kees van der Staaij... een oud gediende in de Tweede Kamer... en is nog niet helemaal overtuigd zoals je hoorde... van de nieuwe bestuurscultuur in Den Haag. Want uiteindelijk ging het weer over tweets, over poppetjes... en werd er gewoon ja, wat vervelend gedaan... onder het nieuwe kabinet Rutte Vier.
0: Ja, vandaag gaat het verder dus. Ja. Uh, en dan maar gelijk even kijken, uh, eerste, kant, uh, aan de zijde, uh, eerste termijn aan de zijde van het kabinet. En wat kunnen we verwachten, hoor je van onze politiek verslaggever Sofie van Leeuwen.
2: Vandaag spreken we eerst minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid op het Binnenhof. Daar overlegt hij met bewindspersonen over hoe verder met Omicron. Is het al een griepje en kan 2G definitief de prullenbak in... na een kritisch onderzoek deze week? En natuurlijk kunnen de horeca en de culturele sector open. Daarna rennen we naar de Tweede Kamer. Even verderop waar premier Rutte zijn regeringsverklaring verdedigt. Dag 2 van het debat hierover in Den Haag. Komen er meer cadeautjes aan de oppositie? En krijgt voorzitter Bergkamp een herkansing en weet ze de Kamer een beetje onder controle te houden. Gaan we zien allemaal vandaag... ook bij mijn collega Leonard Beekman in Studio Den Haag.
1: Ik Sofie van Leeuwen. Nou, wat dat betreft gisteren vechten en vandaag uh, verder vechten. We gaan even naar de olieprijs. Slecht nieuws, we worden het al net eventjes in dat debat... Hè, over de compensatie voor het verlies van de koopkracht. De energieprijzen spelen ons geweldig part. En de olieprijs is weer aan het stijgen naar een nieuwe piek. Want de prijs van een vatje ruwe Brentolie... steeg gisteren naar 87 dollar per vat. Het hoogste niveau sinds oktober 2014. Dat lezen we in de Telegraaf. En dat ligt met name aan het aanhoudend optimisme bij de OPEC. Het oliekartel voorziet dat de wereldwijde oliemarkt... dit jaar sterk zal blijven stijgen door groeiende vraag. Zelfs wanneer de grote... De centrale banken stimuleringsbeleid voor bedrijven gaan afbouwen. En over corona maakte OP zich geen enkele zorgen. Herhaalde in zijn laatste maandrapport hun voorspelling dat de impact van de Omicron variant naar verwachting mild en van korte duur zal zijn. In ieder geval stuurt het de prijzen van olie op. En dat betekent ook dat de gasprijzen in Nederland omhoog gaan. En de olieprijzen dus aan de pomp. En dat betekent dat we voor de koopkracht wel een, een tikkie kunnen krijgen. Maar nu we het toch over corona hebben. Ja. Uh, Iwan, de basisscholen.
0: En over tikkies. Uh, nou. Inderdaad, de basisscholen krijgen ook tikkies. Zijn inmiddels zo'n anderhalve week weer open. Uh, maar corona richt daar een uh, waar slagveld aan. Vooral uh, leerlingen worden nu ziek. Blijkt uit een rondgang van het AD. En bij drie besmettingen moet een hele klas al naar huis. En dat gebeurt dus best wel vaak. Vorige week moesten op 17 van de scholen in ons land... daardoor één of meerdere klassen thuisblijven. Verder was bijna 10 van zowel de leraren als de leerlingen niet op school... 1 op de 10 dus. Uh, ja, leerlingen die raken vaak zelf besmet. En leraren die waren dan bijvoorbeeld niet beschikbaar. door corona in hun eigen gezin. Dan moet je thuis blijven. Uh, vervangers zijn dan uh, moeilijk of helemaal niet te vinden. melden meerdere scholen. En dus zitten heel veel leerlingen weer gewoon thuis. Deze week is de situatie niet veel beter. Vanuit het hele land uh, krijgt de krant, het uh, AD. dus berichten van scholen. die, ja, die het onderwijs maar weer uh, online gaan verplaatsen. toch maar weer Teamsen of Zoomen. Uh, bijvoorbeeld een uh, school in Delft, een college, het Stanislas College. Uh, 400 leerlingen zitten daar thuis. Hoi. Ja, heel fijn. Een woordvoerder van de VO-raad, de koepel van het voortgezet onderwijs... zegt tegen het AD dat de uitbraken onbegrijpelijk lokaal zijn. Volgens de PO-raad, dat is de koepel van het basisonderwijs, primair onderwijs... zijn de quarantaine-regels weer onduidelijk. Want een school mag bijvoorbeeld niet vragen naar de vaccinatiestatus. Um, terwijl het uh, voor docenten geldt dat als zij een boosterprik hebben gehad... dan hoeven zij niet meer quarantaine. Maar hoe weet je wie een boosterprik heeft gehad en wie niet? En de regel voor leerlingen is dus nu, ik zei het al als er drie of meer besmettingen zijn, dan gaat de hele groep... of de hele klas in quarantaine. Ja. Nou, Het staat weer op de agenda van het Outbreak Management Team. Die komen overmorgen weer samen, uh, meldde de NOS gisteravond. En ja, dan gaan ze kunnen kijken naar uh, ja, wat ze hier ja. kunnen doen... aan deze regels, want ja, je kan het onderwijs wel openen... maar als dan als gevolg van alle regels alsnog iedereen thuis zit... dan ja. werkt het alsnog niet. Precies, Dat dus, de
1: vijfde van alle klassen, dat is een beetje 70%. Ja. Procent. Nou, dan tillen we het even op. De vijfde op de van 20. alle
0: klassen, één op de tien leerlingen en leraar, ja. is er niet... Ja. En
1: bedankt. En in quarantaine en weg. En uh, ja, geen school dus. Ja, maar vreselijk. Almere stelt een voorlopige streep... door de komst van het nieuwe datacenter in de stad. Die bouwplannen die lagen al klaar... voor een 200 hectare grote datacentercluster. Maar het stadsbestuur wacht even met het uitvoeren van de plannen. Zo lezen in onze zusterkant FD. En daarmee lijkt het erop dat de ophef... want dat was er hè, rond dat boogdatacenter datacenter in Zeebolde... overgewaaid is naar Almere. Want volgens stadsbestuur daar moet het Rijk... eerst met duidelijk nationaal beleid komen... voordat er lokale over de kwestie wordt besloten. En dat betekent dus dat de gemeenteraad zijn vingers er niet aan wil branden. Het plan heeft een, een centrale rol in de groeiambities... ...voor de digitale infrastructuur in ons land. En als het project de ijskast ingaat... ...dan zet dat die expansieplannen onder grote druk. Er is altijd gerekend op doorgroeimogelijkheden... ...in dat gebied tussen Almere en Zeewolde. Maar ja, dus niet in Zeewolde en ook niet in Almere... Over datacenters met gedeelde gebruikers, waar Almere eh, er eentje van zou krijgen, heeft het kabinet zich niet uitgelaten. Alle opheffingen in Zeewolde leiden ertoe dat eh, ja, het kabinet met meer reserve kijkt naar dit soort hele grote hyperscale datacenters. Maar die gaan dan om de datacenters van één club, van een Google of een, of een Facebook of iets dergelijks. Nou, de, afgelopen jaar er, de afgelopen drie jaar is er stevig gelobbyd voor de komst van die datacenterhubs eh, in dat gebied Oosterwol bij Almere. Meta in Zeewolde had plannen voor een ding van 166 hectare... waarvan maximaal de helft wordt bebouwd. Nou, dit zou om 200 hectare gaan. En als het niet doorgaat, kunnen ze opnieuw beginnen. Wordt er opnieuw overlegd tussen Rijk, Regio, Netbeheerders en de sector. Maar wel heeft het Rijk een plan B achter de hand. Eén optie is terug te vallen op datacenterontwikkeling... in de bestaande clusters. En die liggen in Amsterdam en haarne Hartstikke leuk plan. Enige probleem is, hoe krijg je daar voldoende stroom naartoe zonder dat in de stad het licht uitgaat?
3: Ochtendnieuws,
1: maar dit terzijde. Het kabinet wil ondanks een kritisch onderzoek verder met 2G. Inderdaad, dus die coronapas die alleen maar toegang geeft... tot drukke plekken aan mensen die gevaccineerd of genezen zijn... schrijft de Telegraaf, Terwijl er gisteren een rapport uitkwam... waaruit blijkt dat het totaal niet werkt.
0: Inderdaad, 2G werkt op dit moment niet, 3G werkt op dit moment niet... 1G werkt op dit moment eigenlijk ook niet. Nee. En toch geeft een woordvoerder van minister Kuipers van Volksgezondheid aan... die hebben dat onderzoek doorgespit en die zijn op een passage gestuit... waarin ze zien dat 2G in horeca en winkels in een optimale situatie... let wel, optimale situatie het reproductiegetal zou kunnen terugdringen met zo'n 16 procent. En dus zegt de Kuipers, nou, we gaan toch maar door met die wetgeving. We willen dat het klaar ligt op de plank. Maar we weten al, ja, politiek was de steun voor 2G-krap. Maar eigenlijk is ook wetenschappelijk de steun voor 2G... dus redelijk krap op dit moment. Want ja, uitsluiten van ongevaccineerden heeft nu in ieder geval geen zin. Maar D66 en VVD willen 2G nog niet afschieten. Want zij zeggen, onder andere omstandigheden kan het wel effectief zijn... En dan kan je die wetgeving maar beter alvast hebben. Klaar liggen, redeneren zij. En ook de PVDA is niet principieel tegen 2G. Zij ze zeggen dat ze met een open blik kijken naar de mogelijkheden om sectoren veilig te openen. Maar je wil maatregelen alleen invoeren op het moment dat ze effect hebben. En dat is nu niet het geval. Ja, dan kan je wel allerlei wetgevingen opgetuigen die, ja. die je misschien ooit een keer nodig gaat hebben. Ook bij het CDA is er twijfel over 2G. Die twijfel is eerder toe dan afgenomen. Dus ja, het sentiment in de samenleving is vrij broos. Uh, ook politiek vrij weinig steun, uh, bij de oppositie vooral. Nou, gisteren dus een flinke wetenschappelijke duw... voor het hele 2G- en 3G-verhaal, maar Kuipers wil er nog niet vanaf.
1: En dan is de overlast op straat tijdens corona met de helft gestegen... blijkt uit cijfers van de Nationale Politie, waarover NSC vandaag schrijft... er was meer overlast van dak- en thuislozen en verwarde mensen... maar vooral bij jongeren stegen het aantal incidenten flink... Ja, de cijfers van de politie specificeren dan niet precies wat die overlast is... maar dan moet je denken aan de hardtoeteren... het schreeuwen, noem maar op, of openbare dronkenschap. Vooral in een randstad heeft de politie de handen vol aan jongeren... zegt Femke Koudingfreks. Die is lector jeugd en samenleving aan de hogeschool in Holland en Amsterdam. Want, zegt ze, daar wonen grote gezinnen in kleine fletjes bovenop elkaars lip. Die jongeren die gaan dus de straat op. Nou, daar eh, halen ze niet alleen maar hele mooie dingen... en bespreken dan niet boeken... Maar doen er ook andere dingen. De sportclubs zijn een tijdje dicht. Dat is ook moeilijk voor volwassenen om een oogje op ze te houden. En voor de dak- en thuislozen zijn in de coronapandemie ook belangrijke zekerheden weggevallen. Zoals vrijwilligerswerk, dagbesteding. Ze komen lastiger aan geld omdat er minder mensen op straat zijn om te kunnen bedelen of de straatkanten te verkopen. Nou, aan het begin van de coronacrisis maakte de politie zich vooral zorgen over de groep verwarde personen of mensen met een verslaving. Maar het blijkt dus uiteindelijk vooral de jongeren te zijn waar de politie de handen vol aan heeft. En dan, het is woensdag 19 januari 2022. Loonmatiging beheerst het denken over de economie. En winstmaximalisatie staat voorop. Niet mijn woorden, maar de woorden van FNV-vicevoorzitter Zagaria Boefanciaga. die het FD sprak. Het streven naar winst wordt zo groot dat het personeel gevaar loopt. Concludeert hij uit CAO-overleg in het voorbije jaar. En daar is, daarvoor is hij nu bij ons, meneer Boefanciaga. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Ja, de CAO-loonstijging. Ging dit jaar wat minder hard dan vorig jaar. Maar uit de cijfers van het CBS van vorig jaar blijkt dat het grootste deel van de regio's in Nederland de pandemie op economisch vlak weer te boven is. Het vertrouwen komt weer terug. Maar toch niet overal. En nog steeds zijn er veel bedrijven aan het. Ja, wat dat betreft, aan het, aan het, aan het, aan het, aan het gas bij, bij het Rijk. Om te zorgen dat ze kunnen overleven. Dan is het toch niet zo gek dat die werkgever denkt: even pas op de plaats, niet al te gekke loonstijgingen.
4: Nou, voor sommige sectoren is dat zeker niet gek. Hè? Zoals de horeca en de culturele sector. Ja. En uh, wij nemen als FNV... in dat soort sectoren uiteraard... Uh, in goed overleg met de werkgevers... altijd tot verantwoordelijkheid. Mm -hmm. Maar we zien dat echt in heel veel andere sectoren... het uh, ondanks uh, um, ja, de, de, de coronacrisis... Uh, het goed is gegaan. En, uh, nu de afgelopen tijd uh, heel veel sectoren weer uh, echt vol op de gas zitten... gaat het hartstikke goed. En je ziet dat niet terug in de loongroei, dat blijft gewoon fors achter. En uh, dat is opvallend en ook niet goed voor de, voor de economie.
1: Maar we zien nu dat gemiddelde uh, loonsverhogingen... die voor dit jaar liggen bij bijvoorbeeld grote sectoren als detailhandel... 3,2 procent, high-tech sector 3,1... Automobielsector 3,1 procent. Uiteindelijk is dat veel meer dan die gemiddelde loonstelling... die de Towers Watson berekende op 2,8. Het gat is niet zo groot. Het enige wat pijn doet natuurlijk is die inflatie, die gestegen energieprijzen. Maar ja, daar kan geen hond wat aan doen, toch?
4: Ja, dat zijn ons punt. Want uh, inderdaad, in sommige sectoren uh, hebben wij voor elkaar gekregen als FNV... dat er een uh, verdedigbare loonsverhoging is afgesproken. Uh, daar hebben we wel heel veel uh, moeite voor moeten doen, hard voor moeten onderhandelen... Ja. Terwijl uh, mensen ondertussen zien uh, dat het leven veel duurder wordt, de boodschappen worden duurder ten opzichte van een jaar geleden. Dus feitelijk uh, is dat nog niet eens voldoende om uh, de, de prijsstijging te compenseren. Ja. En er is dus sprake van koopkrachtverlies. Ja. Laat staan de sectoren waar er veel minder is geboden. Of sectoren waar nog steeds geen loonsverhoging wordt gegeven. Zoals een grote sector als de metaal en techniek. Ja, precies.
1: Dat is altijd van oudjes daar een hoop, hoop gesteggel over, over de metaal en techniek. Maar even kijken naar die 1,3 miljoen ZZP'ers. die ook wat dat betreft de koopkracht verliezen. Ja, zo, zo is het leven. Het, het leven wordt duurder. En als het niet gecompenseerd wordt omdat je meer kan vragen of meer loon krijgt. ja, dan nou zullen we dat even moeten uitzitten, denk ik.
4: Ja, maar het is een langdurige trend. Uh, als je kijkt naar de, de cijfers van eigenlijk de afgelopen decennium... Ja. Uh, in 2019 nog het rapport van de Rabobank... Mm -hmm. dan zie je dat het uh, erg lastig is om überhaupt de prijsstijging te bijbenen. Ja. Die, die, die zijn net gecompenseerd. U nou, kunt vast nog herinneren, niet zo lang geleden... dat uh, zelfs minister-president Rutte uh, uiteindelijk moest oproepen... Uh, richting de werkgever, zorg nou dat die lonen omhoog gaan. Dus het is wel een, een, een Nederlands ja. fenomeen dat het uh, erg moeizaam gaat... om überhaupt de compensatie te compenseren. Ja. Laat staan om mensen koopkrachtverbeteringen uh, te bieden. Ja. Ja, en, en dat is wel een, een, een trend die langdurig is. En je ziet het nu ook uh, pijnlijk terug uh, op het moment dat de inflatie... Uh, stijgt. Ja. Uh, de afgelopen maand was de inflatie zelfs boven de 5%. Precies. Ja, dus dat is een stevige koopkrachtverlies. En het moet gewoon weer de normaalste zaak van de wereld worden, vinden wij als FNV. Dat mensen gecompenseerd worden voor de prijsstijging. Hm. Uh, dat werkgevers ervoor zorgen dat mensen niet in koopkracht op achteruit gaan. Ja, ja en uh, wat werkgevers in sommige sectoren in onze optiek te veel doen. is toch vasthouden aan hun uh, hoogte van de winst. Uh, dat niet willen doorberekenen uh, uh, en uh, compenseren als het gaat over uh, de lonen. Uh, en, en vervolgens, uh, ja, het erg moeizaam gaat zelfs ook in sectoren... waar men te roepen staat om mensen, er veel tekorten is, veel krapte is. Ja, ja, en, daar uh, we,
1: ja, daar horen we juist verhalen dat er enorm wordt onderhandeld... juist om die mensen te houden. Retentie is altijd beter dan, dan opnieuw aannemen, dat weet u ook. En het andere verhaal is natuurlijk ook... die werkgever heeft ook gewoon met die energieprijzen te maken. Die moet ook mee in de vaart te volkeren. Als je het dichter aan doet in je tent, is het ook een stukje duurder geworden. Je kan niet alles maar, maar, maar blijf compenseren... Als je eigen de kosten toch toenemen?
4: Nou, we zien ja, allereerst dat niet terug uh, in uh, heel veel sectoren. Als je kijkt naar de cao onderhandeling Ik zei het net al over de metaal. Ja. Op dit moment ligt er ook nog steeds geen cao voor de ziekenhuizen. Ziekenhuizen notabene. Hè, als er een vitale sector is uh, waar we nu allemaal echt stevig in uh, zouden mm -hmm. moeten gaan investeren... is dat wel uh, in de zorg en in de ziekenhuizen. Nou, er zit nog steeds uh, geen uh, fatsoenlijke loonsvogging... Uh, uh, voor de mensen. En als het gaat over ja, de, de inflatie, uh, die is nu even hoog. Ja. Uh, het is de vraag uh, of, of dat tijdelijk is of langdurig. Mm -hmm. uh, maar ook dan vinden wij dat mensen het recht hebben om gecompenseerd te worden voor het feit dat de boodschappen en de gasrekening duurder is. Ja, en in een normale economie moet het dan ook gewoon worden doorberekend mm -hmm. uh, richting de consument. Of en dat is met name mijn primaire punt, is dat werkgevers dan ook genoeg moeten nemen met iets minder wind. Dat we mensen wat beter kunnen betalen, kunnen compenseren voor het feit dat het leven duurder is. Uh, en dat is vervolgens ook weer goed voor de economie, want uh, met koopkracht behoud uh, houden mensen ook vertrouwen en wordt dat geld ook weer uitgegeven aan, uh, aan de eenmanszaak om de hoek.
1: En laten we hopen dat ze dan winst kunnen maken ook, want dat is in deze tijd ook niet altijd gezegd. Dankjewel, Zakaria Boufangatja, die is FNV-vicevoorzitter. Nou en dan naar het Witte Huis. Dat is niet goed nieuws, hè, voor het geopolitieke Iwan Komol.
0: Nee, op. zij maken zich zorgen om de situatie rondom Oekraïne en het Witte Huis denkt dat Rusland at any point, elk moment, een aanval op Oekraïne zou kunnen uitvoeren. Zij wordt voordrager Jem Saki.
3: President Putin has created this crisis by amassing a hundred thousand Russian troops along Ukraine's borders. This includes moving Russian forces into Belarus recently uh, for joint exercises and conducting additional exercises on Ukraine's eastern border. So let's be clear, our is This is an extremely dangerous situation. We're now at a stage where Russia could at any point launch an attack in Ukraine. Our position uh, has been crystal clear uh, from the beginning, the position of the president and the secretary of state, that there are two paths. There's a diplomatic path forward. We, we certainly hope they take that path. There's the other path. Het is up to the Russians to determine which path they're going to take, and the consequences will be severe if they don't take the diplomatic path. Oeh,
0: om, om economische gevolgen uiteraard. Oekraïne heeft inmiddels gewaarschuwd dat Rusland zo'n 106.000 militairen op het land heeft klaarstaan, en zij zeggen dat uh, ja, Rusland eigenlijk klaar is om een offensief uit te voeren. Ja, dus, ja en ik lees ook dat er 127.000 troepen zijn ja, samengekomen door de Russen. Uh, da, als je alles meerekent, ook mensen op uh, zee bijvoorbeeld, ja. en, uh, in de lucht, dan zijn er inderdaad 127.000 militairen. Uh, nou, je hoorde Psaki al praten over de diplomatieke optie. Ja. Er wordt weer gepraat. Uh, Anthony Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, en zijn Russische collega Lavrov die komen overmorgen samen in Geneve om de crisis rond Oekraïne te bespreken. Ook de NAVO heeft Rusland weer uitgenodigd voor nieuwe besprekingen. Um, ja, intussen uh, overweegt de regering Biden om meer wapens aan Oekraïne te leveren: om een inval af te weren, maar ook om weerstand te kunnen bieden aan een Russische bezetting. Rusland, je weet, ontkent dat ze Oekraïne willen binnenvallen. Ik hoorde gisteren ook al geluiden over dat Londen zich ook voorbereidt op een soort crisis. -modus. En als dus...
1: wapens gestuurd heeft naar de Oekraïne. Zeker, ook, inderdaad.
0: Ja. ja, dus daar, daar zijn ontwikkelingen. Uh, Blinken is vandaag in Kiev, morgen in Berlijn. Gaat dus ook nog praten met Lavrov. Um, en uh, ja, de, uh, de onrust is nog niet uit de lucht. Dat is duidelijk. En het is maar 2.000 kilometer ver
1: weg, hè? Zover is de niet. Blik even op de kranten. We gaan koppen snel. Aandacht voor het debat uiteraard in de kranten. Nou, we lopen eens even door. In het FD-coalitie zoekt naar wegen voor herstel van de koopkracht. Het nieuwe kabinet staat een week na de beëniging onder druk... om de koopkracht van grote groepen Nederlanders te compenseren. Maar vooral van de ouderen, want die komen er een beetje bekaaid af. En in trouw na Wilters ligt nu ook de Kamervoorzitter... mevrouw Bergkamp onder vuur. De Wilders zorgde voor uh, verontwaardiging met uithalen naar andere Kamerleden en de media. Maar de kritiek richtte zich ook op de voorzitter Vera Bergkamp... die niet zo hard
0: ingrijpt. En dat was een beetje wat zij
1: voor zich kreeg. NRC had eigenlijk uh, ja, woorden van gelijke strekking. Ander nieuws.
0: In het Financiële Dagblad. Frankrijk wil snelle EU-deal over minimumtax, maar stuit op skepsis. EU-voorzitter Frankrijk wil binnen twee maanden al een EU-belastingdeal. Nederland steunt dat plan. Maar Den Haag maakt zich wel zorgen om de uitvoering.
1: Ja, en dan in het ad cultuurprotest niet gedoogd. De meeste burgemeesters gaan vandaag streng optreden... tegen theaters, artiesten en muzikanten. Als die bijvoorbeeld de knipbeurt aanbieden... terwijl je een, een, een uh, leuke optreden van een
0: cabaretier krijgt. Want dat mag niet. Nee, en tot slot een interessant verhaal in trouw. Een ruimteschild als oplossing voor de klimaatcrisis klinkt ideaal. Maar doe het alsjeblieft niet, zeggen critici. Zij noemen het onrealistisch en onwenselijk.
1: Ja, en dan nog eventjes deze. Ondanks die prachtige rondleiding door prinses Rita Boncompagne Ludovici... geboren Jan Red, die we deze week zagen op zo'n beetje... alle internationale nieuwssites, is haar Romeinse villa... die gisteren gevuild zou worden. Ivan ja? niet verkocht, niet! Er waren geen biniën op dat unieke pand <laughs> in hartje Rome. Maar de vraagprijs lag dan ook vrij hoog, he. dat weet we, 471 miljoen. Maar alleen de plafondschildering van caravaggio... was volgens kennis al 300 miljoen waard. Die prinses Rita, ooit playboy-model... Tweemaal zelfs, was de tweede echtgenote van prins Niccolo Boncompagni Ludovisi a Piombino. En kreeg na diens overlijden hooglopende ruzie met de zoons van de man uit diens eerste huwelijk. die het huis tegen geen enkele prijs wilde verkopen. Maar de rechtbank die beval, zoals we weten, uiteindelijk verkoop. En die gaat nu volgens de BBC in april plaatsvinden. Mm -hmm. En dan gaat de vraagprijs 100 miljoen lager liggen. Dan krijg je dus 300 miljoen aan Caravaggio. Mm -hmm. En dan heb je voor 71 miljoen een pand. Mm -hmm. Maar dat ben je er nog niet, want dan moet je even achterstallig onderhoud gaan oplossen. Ja. 11 miljoen.
0: Zou meneer Gates dan wel interesse hebben? Ik weet het niet. Of zo'n crypto, gek. Als je een schilder kan krijgen, daar ligt het probleem.
2: De column van Bernard Hammelburg.
3: Nee, er komt geen oorlog met Rusland. En het wordt tijd dat al die opgewonden standjes... die over elkaar heen tuimelen met sombere voorspellingen... en dreigende taal, een beetje dimmen. Wat dan wel? Russische cyberpesterijen, disinformatiecampagnes, intimidatie. Misschien wat meer groene mannetjes in Oost-Oekraïne, maar meer wordt het niet. De hoofdrolspelers in deze wedstrijd armpje drukken... zijn Amerika, Duitsland en Rusland. Niet Europa, hoewel het vooral om onze veiligheid gaat. Binnen de NAVO, waarvan de meeste Europese landen lid zijn... wordt met één tong gesproken, maar diezelfde Europese landen... zijn het als leden van hun andere club, de EU, niet eens. Bijvoorbeeld over mogelijke sancties. De regering Biden heeft daar behoorlijk de smoor over in... want die verwacht dat Brussel en Washington eventueel een gezamenlijke totale handelsboycott tegen Rusland instellen. Dat is voor hem het belangrijkste wapen uit het westerse arsenaal. Maar de EU reageert met de bekende geconditioneerde reflex. Eerst maar weer een top en dan waarschijnlijk nog een aantal. Europese leiders prefereren tobben op toppen boven bouwde besluiten. EU-buitenlandcommissaris Borrell gaf zijn zoveelste bewijs van onvermogen... door Rusland te dreigen met het blokkeren van de Nord Stream 2-gaspijpleiding. Maar dat is een zaak van Rusland en Duitsland, dus daar gaat hij helemaal niet over. Hoewel de Duitse minister van Buitenlandse Zaken... Annalena Baerbock moeite heeft met Nord Stream 2... wijst alles erop dat bondskanselier Olaf Scholz... vasthoudt aan het krankjoremen standpunt van voorganger Angela Merkel. Nord Stream 2 is geen politiek... Politieke, maar een commerciële zaak. Dat EU-commissaris Borrell dreigt met het blokkeren van Nord stream 2 terwijl Scholz daar niet van wil horen, is een zoveelste illustratie van het amateurisme binnen de EU. Voor Poetin is dit allemaal uitstekend nieuws. De gasleveranties aan Europa gaan in elk geval door. Hij speelt de westerse bondgenoten uit elkaar. Hij weet dat hij met kleine pesterijen, zoals cyberaanvallen, best wegkomt. En inmiddels is het echt wel duidelijk dat Oekraïne voorlopig niet lid wordt van de NAVO. Hij zegt met die honderdduizend soldaten aan de grens geen plan te hebben om Oekraïne binnen te vallen en de NAVO gelooft hem ook wel, niet omdat Poetins woord een woord is, maar omdat hij zich simpelweg geen groot militair conflict en een bezetting kan veroorloven. Hoeft ook niet, want op de keper beschouwd heeft Poetin bereikt wat hij wil. De dreigementen over en weer gaan vast nog lang door. En hoewel dit advies wellicht tot hoongelach leidt, zou ik zeggen: gaat u rustig slapen.
2: Ook Bas van Werven
1: vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de Ochtendspits. Je krijgt een melding van breaking news. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle
4: BNR-podcasts vind je in de app.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.